0: Die Riga, Straße 94 in Berlin-Friedrichshain, die sorgt zurzeit für ziemlich viel Wirbel in der Hauptstadt. Das seit 1990 besetzte Haus gilt seit Jahren als Symbol für linksautonome Freiräume. Doch seitdem das Wohnprojekt wegen Sanierungsmaßnahmen im Juni vom Eigentümer mit Hilfe der Polizei geräumt wurde, steht der Stadtteil Kopf. Es verging fast keine Nacht ohne brennende Autos, Farbanschläge oder kaputte Fenster. Zielobjekte sind Immobilienfirmen, Banken und teure Neubauten. Denn die linksautonome Szene hat zum Widerstand aufgerufen und die Solidarität innerhalb der Szene ist riesig. Am Wochenende fand eine Demonstration für das Hausprojekt mit über 3.500 Teilnehmern statt. Dabei soll es zu den schwersten Ausschreitungen seit Jahren gekommen sein, heißt es. Grund genug, einen Blick nach Berlin zu werfen und nach den Hintergründen zu fragen. Dazu spreche ich mit Marlene Gürgen. Sie ist Redakteurin bei der Taz und beschäftigt sich mit den sozialen Bewegungen in Berlin. Hallo Frau Gürgen. Hallo. Letzten Samstag solidarisierten sich 3.500 Menschen mit der Riga Straße 94. Geht es hier tatsächlich nur um die Räumung eines einzelnen besetzten Hauses oder hat der Konflikt längst eine größere Dimension angenommen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass dieser Konflikt längst eine größere Dimension angenommen hat. Es geht nicht nur um die Riga 94, sondern dieser Konflikt beschäftigt die Leute auch weit über die autonome Szene in Berlin hinaus. Und das liegt daran, nachdem, was wir hier mitbekommen und sehen, dass der Konflikt um ähm, bezahlbare Mieten, aber eben auch um Freiräume, um Räume, wo alternative Lebensformen ausprobiert werden können, die Stadt eben weit über diese Szene hinaus beschäftigt. Und das ist auch am Samstag bei der Demonstration deutlich geworden und wird auch überhaupt in der ganzen Debatte momentan deutlich, auch in der Solidarisierung der Anwohner mit den Leuten aus der Riga 94 dass es eben dabei um weit mehr geht, als nur um dieses eine Hausprojekt.
0: Man hört ja immer wieder mal von Räumungen besetzter Häuser, nicht nur in Berlin natürlich, doch selten hört man von derartigen Auswirkungen, Reaktionen. Warum ist es gerade hier in der Rigaer Straße so ausgeartet?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass es eben in Berlin auch gar nicht mehr so viele besetzte Häuser gibt. Die Riga ist eines der letzten, in dem tatsächlich noch zumindest für einen Teil der Räume keine Mietverträge gibt, also die tatsächlich noch als besetztes Haus übrig geblieben ist. Das hat auch damit zu tun auf jeden Fall, dass dieses Thema Stadtumstrukturierung, Mieten, Verdrängung, Quantifizierung die Stadt einfach jetzt schon seit Jahren, aber eben auch in zunehmendem Maße immer mehr beschäftigt und sich das jetzt daran gerade so entzündet und zuspitzt und die Riga hier nochmal zu einem Symbol wird. Und genau, das hat auch damit zu tun, dass gerade in diesem Kiez, in Friedrichshain, im sogenannten Nordkiez, diese Entwicklung gerade ganz massiv vorangetrieben wird und da auch einfach für die Anwohnerschaft, aber auch für den Rest der Stadt spürbar ist, wie sich die Stadt verändert und genau, wie Leute eben verdrängt werden. Und da ist die Riga-Straße zu so einem Symbol geworden. Es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass das nochmal so ein Punkt ist, wo die autonome Szene in Berlin, die eigentlich in den letzten Jahren relativ wenig von sich hat hören lassen oder auf jeden Fall weniger präsent, weniger aktiv geworden ist, jetzt nochmal zu so einem, ja, da nochmal so einen gemeinsamen Punkt, so einen gemeinsamen Kampf
0: gefunden hat. Die Folge ist, dass ganze Stadtteile zu Gefahrengebieten erklärt werden, auch unbeteiligte Anwohner von Repressionen der Polizei betroffen sind. Jetzt haben sich auch die Anwohner zu Wort gemeldet, sie fordern ein Ende von sinnlosen Polizeieinsätzen. Haben die Berliner nun so langsam die Schnauze voll von dem, was in der Rigaer Straße passiert?
1: Ja, ich denke, das kann man bestimmt nicht für alle Berlinerinnen so sagen. Es wird auch Leute geben, denen es da ganz anders geht. Das ist bestimmt auch eine Frage des Wohnorts. Ich kann mir vorstellen, dass Leute in Charlottenburg jetzt das vielleicht auch anders sehen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass auf jeden Fall für zumindest einen Großteil der Anwohnerinnen dort gilt. Also das ist auch jetzt nicht erst seit dieser neuen Zuspitzung, sondern schon länger, das ist ja so ein von der Polizei als kriminalitätsbelasteter Ort ausgewiesen worden. Das heißt, da können auch anders unabhängig Personenkontrollen durchgeführt werden. Das wird auf jeden Fall immer wieder als Schikane beschrieben und ich glaube auch über diese direkte Anwohnerschaft hinaus hat man aber schon das Gefühl, dass die Stimmung in der Stadt gerade so ist, dass dieser massive Polizeieinsatz, der da läuft und auch überhaupt, dass die Polizei da in der Form der Hausverwaltung unterstützend zur Seite steht, dass das eigentlich ja nicht, nicht wohlwollend angenommen wird.
0: Bei den Ausschreitungen am Wochenende, da sollen Vertreter aus der autonomen Szene mitunter verantwortlich gewesen sein für Randale. Kann man das noch weiter differenzieren, um welche Gruppen es sich hier genau handelt, was für eine Mischung aus Gruppen das ist?
1: Ja, auch das ist ein bisschen schwierig, aber also dazu würde ich auch erstmal nochmal sagen, ich war selbst auch auf der Demonstration und ich war ein bisschen überrascht von der Berichterstattung dann danach, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Demonstration eigentlich über weite Teile friedlich verlaufen ist. Es gab einmal während der Demonstration eine Auseinandersetzung mit der Polizei und dann auch am Ende und ich will es auch gar nicht kleinreden, auch nicht die Zahl der verletzten Polizisten, aber das jetzt als aggressivste und gewalttätigste Demo der letzten Jahre, so habe ich es eigentlich nicht wahrgenommen. Ähm, ich hatte das Gefühl, über große Strecken der Demo waren die Teilnehmer eher enttäuscht davon, dass so wenig passiert ist, also eher andersrum. Wer da genau dann für was verantwortlich ist, finde ich es schwierig zu sagen. Also es ist klar, dass, dass so auch Leute von außerhalb aus Berlin angereist sind. Es gab ja bundesweite Mobilisierung für diese Demo und ich glaube, es ist auch klar, dass gleich die oft aufgemacht wird, dass das jetzt zum Beispiel die Brandstifter an, an die Brandstiftungen angeht, dass alle Autos, die jetzt gebrannt haben in den letzten Nächten immer auf das Konto von direkten Unterstützern oder vielleicht sogar Bewohnern der Riga Straße geht. Das stimmt, glaube ich, auf jeden Fall nicht, sondern gab ja auch letzte Woche eine Festnahme in Berlin von einem Brandstifter, wo dann rauskam, dass der eigentlich der rechten Szene angehört und damit gar nichts zu tun hat. Also so leicht kann man das nicht sagen, aber natürlich. Klar, das verschiedene Gruppen, die jetzt die Chance auch äh, nutzen und in der Form auch ihre Solidarität da zeigen.
0: Gut, dass Sie ansprechen, dass Sie, dass Sie vor Ort auf der Demo waren und letztendlich die Berichterstattung als etwas aufgebauscht äh, aufgenommen haben. Mhm. Das ist, zeigt ja eigentlich, wir haben es hier offenbar mit einem Politikum zu tun innerhalb Berlins. Äh, sehen Sie, wie dieser Konflikt mittlerweile politisch instrumentalisiert wird?
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, also es ist in Berlin ja gerade Wahlkampf, die Abgeordnetenhauswahl steht an im September und ich glaube, ohne da jetzt in Verschwörungstheorien abzugleiten, kann man schon sagen, dass das eine Rolle spielt, dieser anstehende Wahlkampf und dass es auch eine Rolle spielt, dass der Innensenator sich oft für seine Untätigkeit kritisieren lassen musste und jetzt hier möglicherweise also auch nochmal die Chance nutzt, um zu zeigen, dass er auch härter durchgreifen kann. Und genau, ich habe das Gefühl, dass diese Debatte gerade um die Regerstraße, dass die sehr aufgeregt geführt wird, dass zum Beispiel jetzt eben solche Ereignisse wie da auf der Demo sofort eher größer als kleiner geredet werden. Und das, glaube ich, hat auf jeden Fall mit dieser Wahlkampfstimmung auch zu tun. Und damit, dass ich da jetzt halt so grundsätzliche Fragen dran stellen. Also das geht natürlich dann um Fragen, wie in was für einer Stadt wir hier leben wollen und auch, Ob diese autonome Szene, ob diese linksradikalen äh, Leute sind, mit denen man verhandeln kann, mit denen man sich an einen Tisch setzen kann oder eben nicht.
0: In Berlin wurde ein besetztes Haus geräumt und die linksautonome Szene in Deutschland, die solidarisiert sich mit den Anwohnern. Das nicht immer friedlich, wie das Wochenende gezeigt hat, über Hintergründe und die politische Dimension des Konflikts habe ich mit Marlene Gürgen gesprochen. Sie beschäftigt sich mit den sozialen Bewegungen in Berlin und ist Redakteurin bei der taz. Vielen Dank, Frau Gürgen. Gerne.